1: Muy buenas tardes, miércoles 21 de febrero del 2024, como siempre un privilegio darles la bienvenida a este espacio con toda la información de hoy, mañana y un poco de ayer. Vamos a hablar de lo que está pasando en el eh, fútbol mexicano, vaya, hemorragia futbolera en todos los frentes en este, en este miércoles, incluido un par de partidos de la Liga de Campeones de Europa, el Porto Arsenal, el, el Nápoles frente al Barcelona, vamos a ver qué pasa con el Barcelona de Xavi, pero lo que pasó ayer en donde el Necaxa electrocutó al rebaño sagrado, qué victoria del equipo Lalo Fentanes, 1 por 0 al rebaño, hoy, Toluca Santos, León frente a Cruz Azul y América Mazatlán. Así que, pues, eh, tenemos tenemos eh, mucha tela de qué cortar. Y, claro, de 100, resempacado, desempacado de Holanda. De Holanda se encuentra nuestro querido David Faitelson. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de viaje? Bien, Memo, bien,
2: todo muy bien. Muchas gracias. Aquí regresando con nuevos bríos y este extrañándolos, por supuesto. Me llama la atención que Memo eh, lo veo muy necaxista, muy hidrocálido, pero un equipo miserable, entre comillas, pequeñito, de una ciudad fea como Pachuca. Todo está dicho en, en sentido figurado, eh no se lo vayan a, a creer. ¿Cómo? Es el líder general del torneo general. con jugadores novatitos, jugadores que son en su camiseta el número ciento y pico, doscientos y pico, y con un entrenador como Guillermo Almada, que por él ya, ya veo por qué alguno lo queríamos para la selección mexicana de fútbol. Impresionante en el Pachuca. El América cotiza en la bolsa de valores Duplicó sus acciones de un día hacia el otro Pero el Pachuca es el líder general de la competencia Sí, sí, sí,
1: con un partido más Hay que recordar que hay un
2: Hay partido más Hay un
1: tianguis ¿Tengo un partido más? Un partido más? Lo que no vamos Pachuca a aceptar tiene es 8 que 8 digas
3: que Pachuca es feo, ¿eh? eh el eso el, el sí, Pachuca tiene ocho juegos es Hay
1: otros que solamente tienen no, no siete no. Tiene una zona no. no.
3: arbolada hermosísima ni Una sierra más, ni más ni bonita ni No, no, a A ver, André, ayúdanos ¿cómo estás? El centro bello Ayúdanos
1: ¿Cómo
2: están de momento? Para ya eh, voy a Pachuca la próxima vez. Pero <risa> por qué, hombre? ¿Por qué? Pero
4: lo más bonito tiene
2: el es el balón de Toño. Sí, es <risa>
4: Impresionante lo de Pachuca. Pachuca. Tiene razón, David, ya, lo que está haciendo Pachuca es de llamar la atención, porque del equipo campeón ya no queda absolutamente nada. Y ya reconstruyó el equipo Guillermo Almada. Increíble. Entonces, sí, mis respetos para Pachuca, para la directiva, para la formación de jugadores... Mira, si, mira Memo, si tuviéramos más equipos como Pachuca en México, el fútbol nacional sería muy diferente.
2: ¿eh? Esto, y les dejo un dato. eh, Según la Liga MX hoy, Ajá, 89 partidos dirigidos en Pachuca 50
3: victorias para Almada. De Almada. Sí, ese 50
2: sí. victorias. La, o sea, victoria. El porcentaje
3: es maravilloso. Altísimo. Ya, ya fue campeón de fútbol mexicano. Saludos a todos. Sí, David, a André, por estás, supuesto, Carlos? Memo, un abrazo. Pero todo esto va a tener una cita interesantísima. Tú hablas de tu necaxa, David para de ver, su cuál, Pachuca. Cuál necaxa, bueno, porque cuál le estás. Necaxa. Bueno, de tu Necaxa de y, de, y del Pachuca de David. Y sí. te tengo que decir una cosa. Ya no es de la empresa, de ¿eh? acuerdo. Viernes... Por si todavía tienes que hablar bien del necaxa. <risa> el viernes se van a ver y me parece que va a ser una cita. Cita interesantísima entre Fentanes y Almada, porque se van a ver justamente en Aguascalientes, Ay, mamá, y va a, ser, va a ser un buen partido, así que, interesante, ¿verdad? Creo que tenemos un invitado especial ya. Sí,
1: sí, sí, a ver, André, hoy tenemos a, a un gran director técnico, vaya, ya lo hemos estado presumiendo a lo largo de las semanas, ahí está Pachuca de líder, con canteranos, con alguno que otro refuerzo, pero están convirtiendo este torneo en protagonistas para el título. El profesor Guillermo
4: Almada, el director técnico del Pachuca, del líder general de la competencia, nos acompaña hoy en MBS Deportes. Guillermo, un fuerte abrazo, bienvenido.
5: Buenas tardes,
4: un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias, Guillermo. ¿Qué tal lo de ayer? ¿Cómo salió lo de ayer?
5: Bueno, este, felizmente pudimos lograr un triunfo muy trabajoso y complicado, pero bueno, nos dejó satisfecho en definitiva.
4: Guillermo, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para del equipo campeón que se fue prácticamente todo mundo reconstruir este equipo y ya volver a ponerlo en los puestos más altos de la tabla?
5: Bueno, estaba un poco presupuestado que se fueran algunos futbolistas, este, porque es el mismo campeón o planificado digamos por, por la parte directiva, lamentablemente se nos fueron demasiado de golpe y eso siempre es complicado y difícil para mí, cualquier equipo Repusimos con este, una camada de juveniles que, que nosotros venimos trabajando en el club eh, y bueno, aceleramos un poco los procesos deportivos de ellos eh, y ya al final del campeonato terminamos teniendo muy buena actuación y obteniendo resultados. Lamentablemente por un poquito no nos dio por la trade de Villa. Hicimos un análisis profundo donde donde necesitábamos algún refuerzo de experiencia, fuimos el equipo que generamos más situaciones de gol y pateamos más el arco a pesar de todas estas pérdidas en el semestre anterior, y bueno, ahí buscamos algún jugador como, como Rondón, por ejemplo, que nos han ayudado mucho y nos dan el equilibrio entre la experiencia y, y juventud conjuntamente con Cabral. Así que, bueno... Y no es fácil recomponer todo lo que perdimos, pero vuelvo a insistir, aceleramos un poco los procesos deportivos de los jugadores jóvenes, con mucho trabajo y mucha disposición, y hoy están dando sus frutos, por más que siempre con los jóvenes hay que pelear con su irregularidad, este propio de la edad, pero por ahora venimos teniendo un buen funcionamiento y sobre todo intentando crecer como como conjunto deportivo en la parte colectiva.
3: ¿no? Eh, Profesor, le saluda Carlos Aguilar. Mi pregunta sería la siguiente. Entiendo perfectamente que usted tiene esa carga de, de motivar a los chicos, pero al mismo tiempo de generar una, una posibilidad con ellos. Pero también esto es algo que se ha enraizado en los últimos años en Fuerzas Básicas con Pachuca. Eh, eh, la verdad es que estamos hablando de una, una particular generación que está teniendo una muy buena camada o es directamente la mano de usted?
5: No, no, obviamente el club este, ha hecho un gran trabajo en la captación de los jugadores, este, en la formación, y nosotros obviamente lo hemos incorporado a primera división, dándole las armas para que se defienda, digamos que es un trabajo en conjunto, ¿no? este, nosotros teníamos bastante experiencia en el manejo de juvenil, también lo hicimos de Santos, este, y en otros lugares también, y, y bueno, Tampoco es fortalecerlo, confiar en ellos eh, darle oportunidades y bueno, respaldarlos
2: indudablemente. Profesor Almada, antes que nada felicitarlo realmente, me parece que hay que valorar lo que ha hecho usted, lo que ha hecho el Club Pachuca, ayer por la mañana, sí, ayer por la mañana estaba tomándome un café, todavía en Ámsterdam con Hans Westerhoff, y Westerhoff que conoce bien lo que significa Pachuca, me decía... Eh, hay, un, hay un trabajo, hay un sistema para producir jugadores Pero el Pachuca tiene al técnico ideal Al entrenador que tiene que tener Al que realmente no le importa jugársela con jóvenes Y logra sacarle eh, lo mejor a esos jugadores jóvenes eh, Realmente, profe ¿Qué, ¿Qué es lo que está pensando usted cuando hay equipos como Tigres, como América, como Cruz Azul, como Rayados, el propio Chivas, que tienen nóminas carísimas? Y usted con un equipo de... Yo lo veo, es increíble en la televisión porque se ven con el número ciento y pico, doscientos y pico. ¿Ese equipo es el líder general de la competencia?
5: Bueno, le agradezco su palabra y agradezco también los conceptos de, de la persona que estuvo... Este, bueno, son políticas deportivas que tienen la institución este, yo siempre digo para mí sería muy fácil cualquier necesidad que tenga algún futbolista pedir a un extranjero pero yo le tengo que brindar soluciones al club ¿no? este, y tratar de mirar para adentro este, la institución y abrirle la puerta a jugadores con condiciones y obviamente fortalecerlo. Este, ese es mi trabajo más allá de dar resultados en primera división, pero también capitalizar el club desde el punto de vista económico y deportivo, ¿no? porque van de la mano de las dos cosas. Eh, entonces, vuelvo a insistir, lo que intentamos permanentemente es buscar las soluciones e inmediatamente la pérdida de algún futbolista. Y eh, Bueno, me, me gusta... Este, insisto en, en darles oportunidades a los jóvenes siempre que, 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 que las condiciones acompañen y se las merezcan ¿no? con su trabajo este, porque yo no les voy a regalar absolutamente nada y, y bueno, ahí está un poco nuestra idea este, vuelvo a insistir y, y abrirle la, la puerta a todo ese trabajo que hace en la institución que también es una inversión económica pero bueno, vuelvo a insistir que son políticas deportivas que tiene cada institución y que son respetables tanto una como la otra.
1: Profe, pero es una idea que además está rindiendo frutos muy rápido, la mejor ofensiva del torneo es la que tiene el Pachuca y con ocho jugadores que enfrentaron a la América Sub-23, entonces está claro lo que está haciendo con los jóvenes, pero yo también quisiera saber jugadores como Idrisi, es decir... ¿De dónde vieron a alguien como Idrissi, que sabemos es seleccionado, que es un jugador... En el Feyenoord. En el Feyenoord, exactamente. Lo extrañan, lo extrañan <risas> sin duda, en el Feyenoord, pero ¿de dónde vieron a un jugador como Idrissi que iba a llegar y que inmediatamente iba a marcar diferencia en el fútbol o sea, mexicano el y en el Don Pachuca? Ahora, es claro, por supuesto.
5: Bueno, eso fue un trabajo de, de scouting del club, conjuntamente con Armando Martínez, que este, nos ofrecieron el futbolista... Cuando nosotros precisábamos de determinadas características, y inmediatamente le abrimos la puerta, porque... pero fue un trabajo más de ellos que nosotros. El ratón es distinto, este, porque sí, también estaba la posibilidad que él viniera. Eh, estando en River, nosotros hablamos con él, Jesús también habló con él, y bueno, él tenía muchas ofertas cuando él decidió salir de River. Eh, este, por distintas circunstancias que no vienen al caso y bueno nos eligieron nosotros ¿no? obviamente perdí la conversación este, que tuve con él y bueno, eran jugadores eh, expedientes con recorrido y con ciertas características que nosotros precisábamos para fortalecer el plantel y bueno, pero son situaciones distintas uno, vuelvo eh, no a insistir formando con el aparato de inteligencia del club y el otro dentro del abanico de posibilidades que teníamos para, para que llegara.
4: Guillermo, una pregunta. ¿Está Eric Sánchez para Europa?
5: Sí, sí. Eric es un jugador muy joven, ¿no? Tiene 23 años. Pero indudablemente nosotros lo estamos disfrutando. Ha tenido un crecimiento <risa> muy grande desde que nosotros llegamos. Tiene este, cualidades que no hay... Eh, no, aunque no abundan en el fútbol mexicano ¿no? para mí es el mejor conductor este, inclui, inclusive los extranjeros importantes que hay en la liga le ha agregado contención le ha agregado gol, llegada una cantidad de situaciones que, que hace que sea un, un jugador muy determinante para nosotros y, y desnivelante para esta liga así que yo creo que sí, tiene todas las condiciones para, para, para hacerlo y para hacer figura. Eh, bueno, es también seguir creciendo y que obviamente le aparezcan las oportunidades.
2: Profesor, eh, ¿qué le diría a aquellos que dicen que, por ejemplo, a ver, Pachuca sí puede hacer esto porque es un equipo que no está obligado a contender por el campeonato cada torneo? ¿Usted siente que, que realmente existe eso, que, que el Pachuca no debe estar, ¿no tiene el nivel de obligación de otros en el fútbol mexicano?
5: No, eso no existe para mí, de obligación la tenemos todos, como los entrenadores dependemos de los resultados este, nosotros no vamos a resignar nada, vamos a ir por lo máximo este, obviamente que lo primero es tratar de clasificar desde Villa, porque así termina el campeonato pero tenemos obligaciones presiones de, de nuestra gente de muchas y bueno, vuelvo a insistir en todo dependemos de nuestras habitaciones permanentemente Y el nivel que mostremos dentro de la cancha este, Para seguir vigente y seguir peleando cosas importantes
3: eh, Profesor, este fútbol nuestro Bueno, el fútbol es complicado, pero este nuestro es bien raro ¿Resguarda usted la posibilidad de algún día dirigir a una selección mexicana?
5: Sí, obviamente que sí Estuvimos salga en algún claro. momento nosotros tenemos cláusulas de salida en el contrato eh, previamente concordadas con el club y siempre digo, lo que más me motiva dirigir a la selección mexicana primero es la materia prima ¿no? eh, la calidad de futbolista que desde mi punto de vista tiene México y después los logros que hay. pienso que por esta materia prima tiene México que no he logrado a través de esa historia ¿no? eh, luego tenemos algunas ideas este, que las expresamos en el momento que fuimos convocados y que pueden ser un aporte en el crecimiento del fútbol mexicano en la obtención de estos logros que para mí, por la calidad de futbolista que tiene, debería tener México a lo largo de su historia.
4: Guillermo, ¿te ves muchos años viviendo en Pachuca?
5: Y Bueno, uno nunca sabe, yo disfruto del momento, ser este, feliz dirigiendo y estando dentro de la cancha, este, tenemos eh, un feeling muy importante con Jesús, con Armando, con toda la autoridad del club, con los futbolistas pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar en el presente y en el futuro para sí. estamos trabajando muy cómodos y nos sentimos, nos sentimos muy identificados con la, con la institución.
1: Profe, ya para despedir el siguiente partido frente a Necaxa un invicto Necaxa que está haciendo muy bien las cosas y también la Conca Champions que está a la vuelta de la esquina, se ve un calendario complicado para Pachuca con el el plantel que tienen es suficiente con qué, ¿Con champions, que, no? ¿Con qué, no, con qué champions no con que no nada más liga sí sí liga
5: sí sí no no tenemos no, contra con sí, sí, sí claro contra filadelfia sí, contra filadelfia ay de veras sí. sí sí sí, sí liga, tiene razón sí, tiene sí, razón tiene sí,
1: ron, sí, 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 yo me confundí pachuca está una ronda adelante nos estamos metiendo el pie aquí todos pero no pero viene un calendario complicado
5: sí 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 Bueno, tenemos un plantel corto muchos jóvenes este, pero bueno, lo primero, lo primero Lo primero es Necaza Haciendo muy bien las cosas Ya se lo dije a los futbolistas Va a ser un rival durísimo Es muy complicado el día viernes Y bueno, tenemos que Mentalizarnos, tratar de recuperar Acelerar los procesos de recuperación Y bueno Ir a afrontar con toda la confianza Por más que respetamos mucho a Necaza Sobre todo lo que está haciendo lo que está haciendo en gran torneo
2: y ya le ganaron a Pachuca, le ganaron a América claro, y a Cruz Azul le quitaron eh. el invicto además o sea, al América. en el calendario alguien si alguien quiere dudar del calendario de Pachuca ahí están los, ahí resultados, están los resultados ahí ¿no? están los resultados
4: Guillermo Almada un verdadero placer poder platicar contigo Guillermo mucha suerte y más técnicos como tú que vengan al fútbol mexicano eso necesitamos
5: Bueno, Marín, muchísimas gracias por las palabras para mí fue un placer estar con una mesa tan prestigiosa como ustedes Así que estamos a las órdenes y les
4: mando un fuerte abrazo a todos. Abrazo, profesor. Abrazo, Guillermo, profe. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Tocayo. Guillermo Almada. Uh,
3: bueno, ¿Qué? cuando vas llegando de Holanda y pues hasta Polanco se te hace feo, ¿no? no Pero mira, Pachuca <risa> tiene el reguero no, no, no no, el ahí. museo ¿Me El estás, Reguilete. ¿no? Me estás. El estadio Hidalgo, no, por supuesto, no, también. No, no, el no. parque El Chico. O sea, hay muchas cosas, <risa> no, en Pachuca? Sí es bonito, por es favor, bonito, claro. Sobre todo,
2: ¿sabes que ¿Dónde vivía Andrés Fácil? ¿Te acuerdas? Sí, precioso. Claro. Hacia
1: el pueblo este allí. Mineral del Chico, ¿no? Mineral, sí. Creo o que Mineral del sí. oro. No. no, Mineral del Chico. No, del Chico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy bonito. Y los pastes que le gustan No también le den, a no den centros a Carlos. No, No, sí. no, no. porque ve. Porque, de... porque luego me no, perdón. Eh, Oiga, aguanté. pero, a ver, yo les pregunto. ¿Pachuca en este momento el rival a vencer en el fútbol mexicano?
4: Ah, tanto como el rival a vencer, no, pero sí. sí es candidato, ¿eh? Va a pelearle a todos los equipos que le pongan enfrente y le va a hacer partido durísimo a cualquiera que se le ponga enfrente,
2: yo no creo que sea candidato al título, digo, falta mucho tiempo, ha hecho un gran, gran trabajo. El tema es que cuando tú tienes jugadores sin experiencia, para ganar campeonatos hay un viejo adagio futbolístico que dice se necesitan jugadores de experiencia. Este Cierto. equipo es... Realmente espectacular. Bueno, tú mencionabas a Idrisi. Sí. Para muchos, para mí es el mejor jugador del torneo. En este momento sí. Sí lo es. Allá sí. en, en, en Rotterdam me preguntaban, bueno, ¿y cómo anda Idrisi? Lo extraña mucho eh, Santi Jiménez. Tanto a Idrisi como a Bill Rossum... le ponían centros, centros. a él. Uh -huh. Ha dejado de hacer goles ante la salida. Bueno, sobre todo la salida de Bill Rossum... que es la más reciente. Pero a mí me parece que el Pachuca puede, como dice André, ganarle a cualquiera aunque sí veo otros equipos más poderosos que Pachuca. Y
3: ya estamos olvidando un detalle David, eh, esta intervención de la Conca Champions es, este, es fundamental para los equipos, mira, yo les dije en la semana, esto pinta para peor para aquellos que están metidos, evidentemente en los dos torneos, y le pasó ya a Chivas, Chivas ya se tropezó ayer y lo hizo justamente con Necaxa, y me parece que Chivas le está faltando capacidad de reacción, ayer por más que quiso, ante la humildad de Necaxa que trae un muy buen equipo, hay que reconocer el trabajo de Fentanes, no puede tener una buena reacción, se equivoca en varias ocasiones. ¿Sabes, eh? ¿Sabes qué
1: pasa, Charlie? Está pensando ya en el chicharito sin tener
3: el chicharito. No, no,
2: pero yo creo que de, 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 Carlos en ese sentido tiene razón. Ayer fue la peor versión de Chivas en el torneo el con Fernando El peor Garne. partido
4: de Gago fue el de Chivas. Sí. Ayer, sí.
2: ayer me decían perder el juego. Ahora, eh, haciendo la, la analogía al Guadalajara, le preguntábamos hace un instante a, al profesor Almada sobre si Pachuca tiene la obligación y ahí está la diferencia entre un equipo como Pachuca, perdónenme, o Chivas, o América, tiene más crédito, tiene o razón, Tigres, sí, o Rayados, claro. no tienes o Cruz Azul, no tienes esa presión encima de ti. El Pachuca puede decir, este torneo lo voy a dedicar a los jóvenes y hacerse a un
3: lado del campeonato y así no pasa es, nada. Así es. Ahí está la gran diferencia. Sí, el asunto es que me parece que la camada que están teniendo, como se entregan en la cancha, y lo que están haciendo ahora, vencieron a Puebla, ¿eh?
1: Bueno, bien. pero, pero y antes a la América. Ahora, sí. decían de, de producción, no solo Idrisi, Eric Sánchez también ha tenido un sí. gran torneo. Yo creo que pueden inclusive los dos. ¿Qué tiene Eric Sánchez? 24, Ve 23, 23. 23, 23 años. ¿Sí? Imagínate nada más.
2: Pues sí, se eh, está cayendo de Maduro.
4: Oye, pues eso es otra. ¿Y qué tal la preparación física del equipo? Eh? Eso, vuela. Minuto vuela chamaco, 95 sí, sí, y Bueno, pero, pero tiene, unos chicos. 20, 21 años.
2: Rondón también, ¿eh? Ah, Rondón. No, ahora, las contrataciones han sido quirúrgicas, maravillosas Sí, lo de sí, sí, sí. Muy bien estudiadas también, se ve que el Pachuca trabaja bien, vamos, el Pachuca es uno de los equipos que mejor trabaja en México, en Latinoamérica, en cuanto a, a proyección de jugadores, detección de talentos. El otro día me decía José, eh, José Ramón Fernández Gutiérrez, allá en León me decía, David, el Pachuca tiene un sistema de captación de talento en México que no tiene ni ha tenido nadie en la historia del fútbol mexicano. Sí, es cierto. Tiene visores. ...y bien pagados... ...en, todos lados. en casi todos sí. lados... Es ...y gente que recibe... Si, re, ...si recibe una llamada... ...tengo un jugador aquí en Tepic... ...anda bien, ah muy bien... Ya, te damos, ...ya le pagan a ese por informarlo... ...lo ven, si resulta bueno... ...le pagan... ...y si el jugador llega a jugar
1: profesional... Ese tipo le siguen pagando, al claro. que le recomendó. Es a lo claro, gringo, claro. es a lo gringo. Tienen la escuela de fútbol claro. y hacen muy bien las cosas, no, Sí, y, sin duda alguna. ¿no? Y, y, y se han atrevido a debutar, gente. Esa. Importante, mira,
3: Carlos Moreno, el caso también de Carlos Sánchez y por supuesto Pedro Pedraza, que ayer fueron titulares en el en el camino de, de Pachuca. Me parece que hay que ponerles y, y insisto, mucha atención.
1: imagínate, tú ves, los, tú ves las alineaciones de Pachuca y prácticamente sí. todos son sub-23, es una locura. Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema. No, eh, de Chivas ya no vamos a hablar. No, es que a Carlos
2: tocó el tema y lo, yo lo de describí enseguida. Seamos... Sí, claro. Perdóname. no, no, por supuesto. No, es que el Guadalajara, a ver, el Guadalajara tiene un calendario bien pesado, Dios no, mío. en bueno, lo los avisando. Pumas? ¿Ahora contra los Pumas? Viene
4: Pumas el fin de semana y luego ya se acercan los Cruz Cruz azul, Cruz azul. De clásicos de Concacaf. Tres
2: clásicos que incluyen la liga. Exactamente. O sea, tiene un calendario realmente pesado. Y no, hablaba Memo del tema de Chicharito Hernández que no tiene todavía para cuándo debutar, ¿eh? No, ese, ese es el tema. Y, Se supone y lo,
4: que en marzo.
1: ¿eh? De, decían inclusive que a lo mejor para Pumas estaba, yo no veo cómo, no,
2: no, no, si no, no, ni no. siquiera
1: está en el radar. Fernando Gado habló después de la derrota eh, frente a, a la escuadra de Necaxa y esto fue lo que dijo el estratega Roji blanco
6: A ver, el equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero. No, no. En mi forma de ver el fútbol, el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar sí.
1: Bueno, yo, yo quiero ahora preguntarles ¿Qué versión de Chivas es la verdadera? La del principio del torneo, la que hemos visto últimamente Que lleva un par de juegos sin ganar y que se viene un momento complicado Me... Y como diría Carlos, ahí se andan tropezando conforme van pasando las jornadas
4: Yo creo que es mejor que la que vimos ayer Pero no está a la altura de un gran candidato para perder por el título ¿eh?
1: Así veo a las Chivas Sí,
2: no, estoy de acuerdo, pero, pero es competitiva Competitiva va sí. a ser... Creo que va a darle competencia a la América, por más que mucha gente dice que el América lo va a golear. Tampoco la América anda muy bien, que digamos. Eh, La América ha tenido algunas sí, competir, jornadas pero. de titubeo. Va a competir, estoy de acuerdo con André. No, no, no. Pero pero ese ese era el mismo plan que Chivas tenía antes del torneo. Y antes, ¿Y de, Chicharito? Y antes de Chicharito. Y antes de Chicharito. Sí, sí, sí. Chivas es un equipo para competir, no para asegurarnos nada. Eso está claro. ¿O Entonces, sea, pones a, a
1: Chivas del, igual que Pachuca. No, 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 no. No, no, te estoy no, preguntando. No, no, a ver, pero, a ver, te estoy preguntando. No, es que tú, sí. tú pusiste que Pachuca Que Pachuca es un. un sí, muy buena, Que pregunta, no va pero por el título. Se está vengando lo de que... Concacaf. No, no, no. Bien complicada no, no, tu pregunta. No, no, no está. Te, te digo sí. que es muy buena. Bueno, sí. ¿está para lo mismo que Pachuca, las chivas? Se la tenías guardada, no, ¿eh? No, no, está bien. No. Bueno, yo nada más pregunto. Si ¿sí está para lo mismo que Pachuca, este equipo de chivas.
4: Futbolísticamente. Es más Pachuca que Chivas.
2: De
1: acuerdo, sí. ahí está. Sí, sí, sí. Yo no quería decir sí. eso, pero sí.
2: No, pero hoy en día es así. Es que bien. si tú me preguntas hoy a quién veo con más posibilidad de ser campeón, es Alpachuca. Pachuca. ¿Sí? sí, Imagínate cómo estará
3: Chivas. Bueno, estará el asunto Chivas? es que hablabas del calendario. El fin de semana enfrenta a Pumas, pero después le viene Cruz Azul. El primero contra América, es que no es de la Liga, es de la Conca Champions. Después viene justamente León, me parece uh -huh. que ahí... Y después viene ahora no, no, sí. No, es Así. un duro
2: partido contra el León. No, sí, León pero bueno, pero también durísimo. León no tiene la, la mejor versión, ¿no? no Todos no, no,
3: no, le juegan fuerte el, América. a América. Pero, pero el León no
2: es Querétaro, con todo respeto. Exactamente. El, el León no es, no es claro.
3: Juárez, es el León, ¿no? Aparece el de vuelta de, de la Conca Champions y después viene el de la Liga contra América, seguidito. Está que se lo tiene Y después... Monterrey así no, no, cierra el locura, mes de marzo. Una locura. No no no. muy complicado. O sea, el panorama en marzo, se dobla. Uh, eh,
2: Gago tiene sí. un mes de marzo endemoniado
1: y bueno vamos a ver cómo sale de él. ¿eh? ¿Es lo que te decir? Podría inclusive de todo el periodo este de este enamoramiento que tenían. Si si realmente empieza a ligar descalabros de o juega mal las Chivas. ¿Dónde va a estar Gago? Sí, pero a ver, te lo cambio, Memo. Tú ves siempre el panorama diferente
2: al que veo yo. A ver. Tú ves, como decía Decio María, el, vaso el mediano, árbol y yo veo el, 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 el bosque. bosque. Eh. A ver, ¿y si elimina a Chivas? ¿Si elimina la América de CONCACAF? Ah, no, bueno, claro. ¿Dónde suben ahora que anda muy de moda la bolsa de valores? ¿Dónde suben <risa> las acciones de Chivas? Sí. ¿Y cómo bajan la, de, ¿Las la de la América? Sí,
4: sí. Si
2: elimina a la América, cuidado, ¿eh?
4: Sí, pero
3: lo, lo veo muy complicado. Es sí. doble partido.
1: Bueno, es doble partido. Ya, doble partido, ya sí. que tocaste el tema
3: yo, de la. Siempre he visto a una América. Este, no, ¿eh? no, pero, no, o sea, no, 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 no. Y la defensa claro. y dicen
1: que todos están en pretemporada. No es nadie, lo nadie. dijo Andrés Jardine que vamos a escuchar a la estratega, porque ¿saben qué pasa? Que en 25 días tienen 7 partidos y ya se quejó amargamente el estratega amazónico de que en ningún otro lado del mundo se ya, juegan tantos eso, partidos. Eso no es cierto. no Yo sé que no, Ajá. pero esto fue lo que dijo. Sí, no me imagino. Sí, el calendario bastante lleno, ¿eh? Creo
4: que en este momento del el mundo no hay, no hay un... un, un un país que está teniendo tantos juegos como lo nuestro, eh, bien, y hay que, que justamente aprovechar y, y colocar todos a jugar, ¿eh? todos los jugadores de la plantilla que, que, tienen, que están bien, que están sanos, eh, e irnos preparando para el momento decisivo de la, de la temporada. Entonces, intentar mirar esta, estas cosas con, de la forma positiva, ¿eh? no quejarse, y sí, bien, si, bien, se son tontos juegos, qué bueno, porque probablemente todos van a poder
1: jugar en algún momento. Bueno, está claro que, que en Inglaterra con la Carabocop Cup y luego las competiciones europeas, no, la el torneo local la F -Cop, y la FECO, por eso, es a lo que me refiero. Las dos copas. Claro, es... La, la... liga, la
2: Champions League. Claro, todos todo, los todo. equipos no, en
1: Inglaterra también tienen la misma no, carga y no, muchos no. otros clubes. Es decir, creo que exagera, pero sé que esa presión que hay por ganar en Cuapa... Pues obviamente también te lleva a tratar de protegerte como puedas. O, o no lo vendes a sí, forma? Sí,
2: pero no tiene derecho el señor Yardine a abrir el paraguas. Primero nadie le está reclamando nada. Es el campeón del fútbol mexicano. Ha hecho un trabajo fantástico. Carlos lo decía el otro día, cuidado porque se puede convertir a la larga en un candidato para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Pero no puede hablarnos, Jardine, el técnico del América. De que tiene muchos partidos porque además tiene un gran plantel. Sí. Que lo aproveche. Lo que pasa es que ya lo probó en Estelí allá con el Real Estelí. Y no le fue bien. Y vio que no tenía el plantel que todo el mundo cree que tiene.
4: En América hay que recordar que no tuvo vacaciones y que no tuvo pretemporada. Y eso ah. es lo que te pasa factura. Pero no puede decir Jardine que en un país como México se juegan más partidos que en cualquier otra parte del mundo. Eso no es cierto.
3: Lo, lo que sí en... creo también es que la liga está abierta. ¿eh?
4: Ah, es sí. decir. No, bueno, <risa> Carlos, si pensábamos que la liga era de tres. Solamente ya de se... América, Tigres y Rayados. Y Cruz Azul, ya hay se, abrió, varios, ya ya se abrió, abrió Pumas. Y Pachuca.
1: Y Pachuca. Sí, y hay, hay varios equipos. Eh, Qué bueno, el... ¿no? ¿no? Qué claro, bueno. Que que bueno. Que hay hay varios una, equipos.
4: Viene una gran liguilla, eh, me parece. Ahora, para la
1: América, más allá de las lesiones que platicábamos, también ahí les dio el bicho. El bicho, hay un par de jugadores que dieron positivo por COVID. Richard Sánchez en sí, esto de Aragua. Sí, sí, sí. sí. Oye, lo del complicado? Cabecita
2: Rodríguez me parece que fue más el promotor de MLS, el Cabecita, ¿no? Sí. Pero yo creo que es el promotor. Él dice que quiere a A mí me dijeron que el promotor del cabecita Rodríguez es un tipo muy activo con los rumores. ¿Para qué? Para tratar de... Presionó mucho, ¿sabes qué? Está presionando mucho porque quiere que juegue de titular. Eso. Sí, Entonces sí, le tira sí. por sí. fuera, dice, hay interés por el cabecita aquí, allá, allá. Pero en realidad, y yo lo explicaba también a André, la semana pasada tiene razón, es un jugador de fútbol con un representante raro Inquieto. y que después de pronto cambia de decisión y quiere muy jugar rápido, acá, quiere rápido. jugar allá... Pero yo creo que el cabecita tiene
3: que quedarse en el. Pero américa, yo creo ¿sí? que sí disminuiría la salida de cabecita no, américa. Claro, claro. Que Henry no está al 100, ¿eh?
1: Ese, ese es otro tema. Ahora, eh, eh, regresando al tema del calendario, eh, van a visitar al Atlas, sábado ¿Y 2 el, de marzo. En América. Sí, en América. Luego, en la undécima, el sábado 9, en el Azteca ante Tigres. Muy muy duro. Y, y bueno, y una fecha antes contra Guadalajara, el Clásico Nacional.
2: Y, es después, decir... y después también le toca es decir también tiene dos clásicos no Porque, tres clásicos clásicos. de semana tiene
3: al Cruz Azul es, claro, es, pero exacto, tiene
2: además de, de los tres clásicos tiene dos en Guadalajara así es y, y sí, uno sí. en el Azteca así, así es. es el de Concacaf es en el Azteca el de Liga
1: y la ida de Concacaf es en Guadalajara es correcto es decir para América también es un, es un panorama en donde se puede complicar las cosas digo yo sé que el bicampeonato etcétera no etcétera, no, no, te no va es un con la voz. clásico
2: es un partido que puede sacar chispas eh bueno pues sí obviamente con como. razón está nerviosito el señor Jardine pues no. Está bien, está bien que esté está nervioso. nervioso. sí. El técnico de América, no, yo no, no conozco ningún entrenador de América que siempre esté en una zona de confort. Nunca, nunca. Que sea tranquilo. Está sentado sobre un barril de pólvora. Así es. Porque si de pronto pierde el clásico con
1: el América, con la Chivas y lo eliminan de CONCACAF... Cuidado. Cuidado con Jardiné, ¿eh? Que, que, por cierto, el que no está el que no está nervioso es el dueño del equipo, eh, Emilio Azcarragayán, que así, así presentó eh, el, al primer equipo en la historia de Latinoamérica en cotizar en la bolsa. Así que el América hizo historia el día de ayer. Escuchemos.
5: Evidentemente eh, vemos que tenemos eh, mucha gente ilusionada con el club. Esperemos que esta colocación nos lleve a tener la cuarta de las mujeres y la quince de los, de los hombres. Eh, próximamente estamos muy contentos de poder volar Juntos en la Bolsa Mexicana de Valores, poder ser pioneros de esta idea y ojalá podamos eh, seguir adelante.
1: Eh, lo decía don Emilio Azcávara, que ojalá con esta apertura hay finanzas además que están, que están sanas, que buscan la quinta y la cuarta. ¿Con cuánto no, le vas no, a meter, estoy, David? No, estaba viendo yo, de hecho no, no, a la, a la no, América no, 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 no le vas a meter. No,
2: yo en no, la, la Bolsa de Valores no, es algo que no conozco. Y no, no me meto ah, mucho. A ver, ¿no? así de fácil, Yo David, guardo el dinero David,
1: con el colchón. David, no, David <risa> si, costaban, si costaban tres pesos y ahora están en 30,
2: sí. ¿no le inviertes? Sí, claro.
1: Mira, yo prefiero
2: invertir en las de Televisa que están a la mitad.
6: Bueno, bueno, sí,
3: sí, sí, sí. bueno era. Silencio sepulcral. Silencio
6: sepulcral. Sabes es que yo soy sí a las de América, mejor. Sí. Ya, vamos, o sea, planes. no crees, vamos. vamos. No, no,
3: no crees en nosotros, no, Carlos. No, no, no. Si tú no crees en ti Todo, mismo, es no es parte del grupo ah, de
2: América. Ah, Ay, bueno, bueno, es ¿verdad? más, con Play City también sí, le va a meter Sí, sí, Televisa Univisión de una
1: vez. Bueno, vamos a una pausa. Lo dijo pero, pero, David, no, eh, lo dijo David. También va a sol. No Recuerde el teléfono en cabina 55 cincuenta el whatsapp cincuenta y y ochenta recuerden América y Cruz Azul se enfrentan este sábado como parte de un clásico más dentro de la Liga MX, las águilas tuvieron un gran arranque de jardines, sin embargo el equipo ha ido mermado de poco a poco, incluso ya conoció la derrota ante Pachuca el pasado fin de semana por su parte, la máquina ha estado en la cima desde que venció a Tigres por la mínima el sábado pasado, pero en un clásico los números no juegan y podría dejar de lado la tabla con tal de ganar un partido más dentro del clásico joven, entra caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesos a que América gane este encuentro, podrías cobrar hasta mil 1571 caliente.mx. Más acción, más diversión. Me entró una llamada, David, ahorita te platico.
2: Pausa, pues, regresamos.
1: De, de la bolsa, no. <risa>
0: <risa> MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento, continuamos. Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS en Deportes. MBS en Deportes. De
1: vuelta con ustedes, tenemos regalos para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Dos pases dobles para la comedia del dramaturgo William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Te invito a una celebración a la vida y un llamado para atreverte a soñar en el foro La Paz el 22 de febrero a las 20 horas. Un pase doble para la obra Peter Pan que sale mal para el 24 de febrero a las 20, 30 horas en el foro cultural Chapultepec. Y un pase doble para Anastasia, el musical de Broadway en el Teatro Tercel para el 1 de marzo a las 20, 30 horas. No hay dinámicas, nada más márquenos al 55, 51, 6, 605. Charlie,
3: ¿tenemos saludos? Sí, fíjate, desde desde Dallas, Texas, Walter saludos a todos en cabina, en especial al gran Marshall de la Hispanidad no sé a quién se refiera, saludos ese Dallas para todos ellos. David Matías desde Mérida, Tutocayo, dice, hoy nuestras águilas ganan ante Mazatlán y Pachuca será finalista en este torneo. Mira, confianza con Almada. Guillermo Oliveros desde Atizapán en los últimos dos partidos de Chivas. No le marcaron dos penales a favor con todo y que hay bar. ¿Qué cierto. pasó ahí? Sí, ¿Es cierto? Es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí, Guillermo Oliveros, para que veas que estamos también contigo y atentos ellos, a lo que nos dices. El, para aquellos que dicen que el bar apoya a Chivas, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Giovanni Chivas. desde Acámbaro. David, ¿qué pasó con los panes? ¿Dónde los traes? adentro ya. Pues bueno, sí, ya. ¿desde cuándo juega en, América? En ya. Se me <risa> <nota>. <risa> <risa> Fernando desde Aragón, los partidos de Champions han estado muy flojos y el Chucky Lozano no se ve en gran nivel. ¿Tú cómo lo viste? El Chucky. Bueno, que viste eh, yo, no, no, a ver, yo
2: creo que el Chucky Lozano a mí me parece que eh, está en un buen nivel, está en buena forma. Tiene un buen equipo el, el PSV, ¿no? Tiene a Ricardo Pepi, sí. tiene al, al alemán Tillman, tiene Luch a de que está, gran que está haciendo muchos gols, Uh, por cierto, quién me dijo que había recomendado, o sea, no sé si Denis close que le recomendó a, um, le había recomendado al América a, a de Jong, que está haciendo muchos goles de Jong, realmente creo que todavía él quería jugar al nivel holandés, pero no lo descarten porque es un jugador veterano. Pero eh, Chucky Lozano dio el pase que provocó el penalty, que al final fue el empate del conjunto del Psv. Un mal resultado contra el Borussia Dortmund La sí. vuelta se juega la próxima semana en Alemania En Alemania en Alemania va a estar fácil. Oiga, oiga, no, por...
3: no va a estar fácil Oye, y para cerrar, Daniel, desde el Gustavo Madero Aquí en la capital, el arbitraje en México Sigue siendo muy irregular, ni con la ayuda del VAR Se han podido corregir las polémicas así.
1: Y, y, y qué mejor que nuestro invitado Que tenemos a continuación Venga. Y que le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada Eduardo Fentanes, el estratega Del Necaxa qué torneo Qué torneo están haciendo Lalo Junto con David Faitelson André Marín, Carlos Aguilar Aguilar, tu servidor Memo Shoots, felicidades, vaya, uno de dos equipos invictos, llevan varios encuentros sin perder, están haciendo muy bien las cosas, ¿cómo estás Eduardo?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, saludos a todos, super mesa y de lujo todos. <risa> todos, todos cracks ahí, ¿eh? no. saludos a todos, pues mira, a ver, va, va a mitad de torneo y la verdad que bueno, sí, eso es un buen, un buen arranque. Pero bueno, la realidad es que con la deuda que, que, que trae el equipo, pues no, no podemos echar campanas al vuelo ni nada, ¿no? Porque eh, si te pestañamos, no, no va a ser que nos aporemos Así es que, pues contentos por el arranque sí, pero pues conscientes de, de que el camino es largo todavía, ¿no?
4: Eduardo, te mando un gran abrazo, me da muchísimo gusto que te esté yendo bien. Una pregunta, Eduardo, ¿cómo convences a los jugadores de lo que tú quieres? ¿Cómo le haces?
5: Mira,
6: digo, a ver, el, 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 el escoger una, la metodología adecuada al, al plantel que, que te entregan no cada que te toca la, la gestión ayuda ayuda mucho porque cuando tú como entrenador mandas eh, mensajes o, o das instrucciones o haces o, o, o das eh, la propuesta de, de juego, si al jugador le suena congruente, si le suena adecuada, eh, si, si se van percatando de que el, su nivel va mejorando y eso les hace rendir mejor, ahí automáticamente viene ese ciclo virtuoso donde te la compran, ¿sabes? Y cuando el mensaje, que es lo que a veces pasa, cuando los procesos se van saturando, se empieza a hacer una distancia entre lo que el cuerpo técnico y el jugador percibe es adecuado, y es cuando generalmente terminan los ciclos, ¿no? Entonces el convencimiento surge en realidad, bueno, de la disposición primero de, de, del jugador, ¿no? Y detrás de eso... El, el, el que lo que les planteas perciban ellos que es adecuado y les va a venir bien y les va a mejorar, que es lo que al final todos los jugadores quieren, ¿no? Mejorar, salir y verse bien en la cancha.
3: Eduardo, te saluda Carlos Aguilar ¿Cómo, cómo es que te involucraste y, y hasta dónde te involucraste en el armado de tu equipo? Porque veo, bueno, la llegada de Ezequiel Usain Evidentemente un Díver cambindo que está mucho más libre, más, más metido en los juegos Y evidentemente tu base de mexicanos que, que lo que veo es que tienen mucho contacto y mucha confianza contigo
6: Platícanos un poco Sí, bueno, eh, fueron de las cosas importantes que se plasmaron desde, desde la llegada. Pues yo llegué en fecha 10, ¿no? Y recordemos que el mercado de diciembre pues siempre es complicado para reforzar, ¿no? Y más en, en el tipo de, de proyecto que tiene que tiene Necaxa Entonces, Lo que acordamos fue prácticamente eh, limpiar un poco, digamos, ¿no? Eh, jugadores que, que ya tenían un tiempo acá, que estaban de alguna forma ciclados, que necesitaban salir para tratar de, 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 de mejorar y seguir sus carreras, en un prácticamente sacar seis y traer tres, ¿no? o sea, traer menos jugadores, pero tal vez de, de, de con más experiencia, de un poquito más recorrido, que pudieran venir a empezar a hacer esta nueva columna Justamente como dices, cobijen a los jóvenes que hay, porque hay buenos jóvenes, sí, aquí claro. tienen ya varios años trabajando bien y justo están llegando estas generaciones sí. que ya fueron bien captadas y que si se les da ese respaldo de, de, de jugadores de experiencia, mexicanos, extranjeros, se, se puede potencializar, entonces fue la idea, la directiva la, la compró, digamos, estuvimos de acuerdo... Y, y entre directiva y cuerpo técnico elegimos estos tres refuerzos porque llegaron tres, llegó Cambinda, llegó Paradela y llegó Mayorga claro. ¿no? buscando eso, no el, el jugadores con más trayectoria allá y seguir dejando espacios para los para los jóvenes canteranos ¿eh?
2: y viendo aquí el, el promedio de edad del Necaxa es el séptimo de toda la Liga MX con muy bueno, con 24.2 años en promedio, no iniciaba un torneo sin perder en sus ocho primeros partidos desde el invierno del 2001, además este equipo tiene diez juegos sin derrota uh -huh. desde el torneo anterior, realmente has hecho un trabajo maravilloso, Eduardo Fentanes, a mí me da mucho gusto ver un entrenador mexicano hablando claro. con tal profundidad, con tal... Eh, no, perdón, Andrés. ¿cómo? Que además no jugó profesionalmente. Además no jugó profesionalmente, correcto, correcto. A mí me da muchísimo gusto ver un entrenador mexicano, insisto, que es capaz de hablarnos con tal claridad, con tal profundidad, en una época, Eduardo Fentanes, donde los entrenadores mexicanos pues no sobran, no se cuentan con los dedos de una mano.
6: Sí, David, gracias por, por tus palabras. Bueno, pues sí podrían sobrar, lo que faltan son los espacios y las oportunidades, ¿no? he estado toda esta... Este, es, este torneo donde arrancamos solo cuatro mexicanos, eh, toda esta conversación ¿no? que para mí me parece muy relevante y lo he externado en otros foros, ¿no? que, que así como es importante formar y desarrollar jugadores mexicanos, también lo es desarrollar y formar entrenadores nacionales. Los mejores fútboles del mundo lo hacen también. Acá me parece que es un tema que se ha desplegado desde hace mucho tiempo a nivel incluso de liga de federación, ¿no? Porque la capacitación, más allá del, del curso, que es como el requisito, digamos, tiene que ser pues, rascándose cada quien con sus propias uñas. ¿no? Eh, no, no hay tantos foros o espacios, eh, actualizaciones. Entonces ahí es donde se empieza a abrir esta discusión de si está preparado o no el técnico mexicano. Y la realidad es que sí hay muchos preparados, y no es la nacionalidad lo que no, porque uh -huh. si hay extranjeros preparados y hay extranjeros nada preparados. también es decir, la preparación no tiene que ver con ser nacional o extranjero pero sí es un tema que se ha desatendido, donde la primera oportunidad está en chino, ¿no? Eh, son interinatos, en condiciones complicadas, en proyectos no tan bien armados, generalmente, y de la segunda, ni te digo, la segunda es prácticamente imposible, ¿no? Si no te va muy bien, muy bien en esa primera la segunda es, es casi imposible, y eso ha, ha derivado en esto que tú dices, ¿no? Esta escasez en primera división de técnicos, pero pues de que hay, hay, hay muchos, ¿no? Eh, lo que pasa es que no... No se confía y no se da la, la oportunidad de ir construyendo una carrera, de tener una segunda o una tercera chance, uh -huh. donde obviamente pues te vas, te vas haciendo mejor entrenador detrás de cada proyecto.
1: Eduardo, ¿pero qué crees que sea la principal razón? Es decir, eh, venden muchos espejitos, son los representantes, eh, los, eh, los equipos solo voltean a otros fútboles y no ven realmente el talento y la preparación que hay de estrategas nacionales o que estaban esperando un cambio de generacional y desde su punto de vista no llegó. ¿Qué es lo que consideras que los equipos están viendo en este momento para irse por un director técnico de otra nacionalidad que no sea la mexicana?
6: a ver, sin duda que es multifactorial no o sea no no creo que sea una sola razón y cada, cada club, cada directiva tendrá sus propias razones por las cuales elige en su lectura el técnico adecuado, sí creo que, que todavía hay una parte donde escoger cierto nombre eh, eh, como decimos no es como me amarro el dedo ¿no? es decir bueno escojo un nombre y si las cosas después no van bueno pues yo puse hay un nombre que que ya ha tenido cierto andar. Yo creo que eso impacta todavía mucho, ¿no? El, el Tal vez la crítica a nivel afición, tal vez la crítica incluso a nivel medios, que a veces se da, ¿no? Eh, creo que por ahí puede ser un, un factor. Después, a ver, también es una realidad que el técnico extranjero históricamente en México le ha ido bien. Eso es una, una verdad. Pero también es verdad que hemos tenido épocas donde los técnicos mexicanos han hecho. Escuela, han hecho carrera, ¿no? Nosotros, Nacho Reyes, Manuel La Puente, Enrique Mesa, y que hoy día, si te revisas, pues no hay perfiles que, que, que podamos decir estén encaminados a, a tener esta, esta trayectoria, ¿no? Derivado de esto, ¿no? De la poca paciencia, de la no, no segunda oportunidad, y yo creo que mucho tiene que ver a veces la presión que puede haber alrededor de tomar una decisión de ese tipo. Yo, de alguna manera, lo viví en Santos, ¿no? Eh, este donde hay veces que la crítica, eh, la opinión alrededor es, es muy es muy encarnizada a veces contra el técnico mexicano de muy poca paciencia, no y se atribuye a que un proyecto se atora a esa, a esa apuesta, cuando en realidad los motivos por los que se atoran son otros, porque luego llegan técnicos de relevo y siguen igual atorados en los proyectos, entonces no era el técnico mexicano, ¿no? era claro. el proyecto como estaba armado. ¿no? Oye
4: Eduardo, eh, ayer comentabas en tu rueda de prensa al finalizar el partido que ustedes no hablan del tema del invicto, pero tenemos que mencionarlo, Lalo, es increíble, después de ocho jornadas, Necaxa y Monterrey son los únicos invictos del fútbol mexicano.
6: Y, y estamos un poco puestos en la... En Más la, o menos, ¿no? Más los, o menos, los, en todos, la plantilla. ¿no? Hay un poco de distancia. Bueno, a ver, no eh, lo, eh, lo hemos hablado siempre, nuestra liga es muy pareja, nuestra, ¿no? ya del nivel alto abajo, bueno, eso ya es otra conversación, pero de que es pareja, es pareja, ¿no? Y eso lo vemos cada semana, es decir, sí, casi siempre se hacen y después, bueno, los momentos de, de, de cada equipo, la parte anímica, al final esto es un, un estado de ánimo, y así como cuando yo llegué, el estado de ánimo era muy malo, derivado de pues, no haber podido ganar, justo tener tres puntos en nueve fechas, no hoy, en lo, hablando de Necaxa, un, un, tenemos un estado de ánimo de confianza, no que, que, que te hace enfrentar los partidos con esa convicción, sabiendo, insisto, que en nuestra liga, desde de siempre, pues cualquiera le gana al que sea, ¿no? el último le gana al primero y, y hay una paridad en ese sentido, ¿no? entonces eh, pues gracias a la convicción de los jugadores ¿no? al esfuerzo, a que han comprado la idea ¿no? a que traen una vergüenza deportiva también derivado de los, de los torneos anteriores, en concreto el anterior y que quieren revertirlo pues nos hemos vuelto competitivo, que eso yo es lo que rescato, ¿no? pasamos de ser un club que no competía, porque cuando tienes tres puntos en nueve fechas pues no estar compitiendo, hacer un equipo pues que compite, a veces jugando mejor a veces peor, ayer por ejemplo fue un buen juego el día de Querétaro no lo fue no pero siempre con un espíritu con un con un luchar, con un transmitir algo que eso era lo primero no que se volviera a transmitir algo que la gente viera que, que los jugadores lo entregan todo, insisto, después aciertas o, 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 o te equivocas pero pero desde ahí es que hemos logrado esto y sí no, no nos supo porque imagínate si venimos de ser el último lugar de la tabla general no lo decía ayer justo no pues pensar hoy en el invicto en nosotros sea demasiado arrogante nosotros tenemos que estar partido a partido sumar la mayor cantidad de puntos que podamos para solventar el cociente y la multa y tratar de poner a Necaxa otra vez en liguilla que esa es la, 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 la segunda gran meta no de este, de este
3: eduardo te preocupan los tiempos es decir se te va a juntar cruz azul tigres y monterrey para cerrar la temporada <risa> sí
6: no pues no lo que digo no hay que ver digo si nosotros seguimos como vamos Pues está claro no digo ya nos topamos con América ya nos topamos con Pumas en Pumas que no es nada fácil no ahora con Chivas es decir hemos jugado contra equipos que llegaban entre los siete mejores contando ayer a Chivas que estaba arriba de nosotros con tres y hemos plantado no sin duda es un cierre es un cierre fuerte desde las nóminas desde bueno el torneo que están haciendo Ray Tigres Cruz Azul pero como te repito, mucho tendrá que ver el cómo lleguemos a esa fecha, pues tanto ellos como nosotros, ¿no? Pero la gran tarea de mi parte, pues, es seguirle manteniendo esta esta cara de entrada, de, 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 de lucha, ¿no? Esta esta mística que se está creando alrededor del equipo y que de a poco se va afinando en lo futbolístico, independientemente con quién juguemos, Sky es que que ir palomeando partido a partido, el del viernes es bravísimo, ¿no? Por ejemplo, contra Pachuca. Pues, claro, claro.
1: Perfecto, perfecto. Pues Eduardo Fentanes, muchísimas gracias por haber tomado la llamada el director técnico del Invicto, Necaxa, que ha hecho un gran trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo y siempre tienes Muchas abiertas gracias.
6: las puertas aquí en MBC Deportes. Muchas gracias. Igualmente a las órdenes. ahí Abrazo a los cuatro. Gracias. No, no. Y no solamente Abrazote. es
2: efectivo el Necaxa, ¿eh? también es un equipo que... Juega bien y
3: exactamente. bonito. Exactamente.
2: A mí me, me, sí, a sí, me, sí. Me, me entretiene prendiendo la televisión sí. y verlo jugar. Sí, Buen
3: que... trabajo de fentanes, sí, sí, Ayer fue un trabajo. partido muy ¿no? intenso. eh, sí, Muy es. intenso, sí, sin duda. Oye, también. este
2: chico... Mmm, ¿Cómo se llama el delantero este mexicano? ¿Quién? Eh, Ricardo Monreal. Monreal. ¿Ah? ¿Tiene, el año pasado fue el mexicano con más pases a gol, 8. Hoy tiene 5, es líder del torneo, tiene 23 años y hay que empezar a
1: verlo, ¿no? A claro, visorearlo, ¿no? Claro, pues para tenerlo ahí en el, en el radar, sin duda alguna. Bueno, ya se está terminando el programa, para decirles en la Liga de Campeones de Europa... Ya no, hay corte, eh, el, no No, 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 eh, nuestro productor nos estamos, Tomás González nos dijo que no, que, que ah, especialmente por tu regreso, que nos vamos a ir así seguidos. Que nos vas a invitar que nos, a comer, que nos a dar, ah, entonces. Ah, pues para pues preocupante, no No, 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 por el, el Barcelona que está empatando ah. a uno... Eh, eso pues obviamente con el Napoli hay que recordar que la vuelta va a ser en... en Oye, pero uno de los peores Catarán. Napoli de, la de, de sí. los
2: últimos tiempos claro. en Monjuic está en fuera de la competencia en la Serie A pero muy
1: fuera y el Barcelona sufriendo con ese Napoli que acaba de cambiar de entrenador bueno, ah, además hace 48 horas increíble, eh, increíble. ahí está uno a uno y en el otro duelo el Porto que está empatando frente al Arsenal bueno Vamos a hablar de la Fórmula 1 porque se están llevando a cabo las pruebas, las prácticas en Bahrein. Estamos a unos días de que arranque y Sergio Checo Pérez, que todavía no ha salido a rodar, Max Verstappen ya lo hizo. ¿Y quién creen que es el más rápido?
0: Max, Max
2: Verstappen. Verstappen. Sí,
1: por supuesto. Max Verstappen va a ganar, al menos que Oye, pase pero una ahora, catástrofe. Eh, eh,
2: yo se lo comentaba al, al, al mi compañero camarrofo y también a Tito Villa que me acompañó el viaje por Holanda. No, no, ¿cómo? Bueno, no sé si es una cuestión, puede ser de. de, de cultural. Naturaleza, cultural, pero no hay gran, gran este, anuncios o pasión por Marvel Verstappen siendo una gran figura. En Holanda, ¿Ya en, en, Holanda? Países bajos. Sí, en Países Bajos. Increíble, increíble. Se... Increíble. Bueno, increíble. Hay más, hay más yo veo aquí, Lo mencionamos más aquí que allá, ¿no? Como, mira, Carlos, tú vas aquí por el viaducto manejando y ves más letreros de Checo Pérez que yo
1: no vi ni un letrero de Max Verstappen sí. en toda mi travesía por Holanda. Imagínate, ¿Imagina? para que vean dónde está Checo Pérez, que junto con Luis Hamilton todavía no han, sido, no han salido en, la, en el circuito internacional de Bari. Vamos a escuchar al mexicano. Esto fue lo que comentó hace unas horas. He driven the RB20 and um, it feels really nice to be back, uh, back to it. It's a little bit cold here in Silverstone, but other than that, uh, everything has been... A ver, open the door, close the window. ¿Cómo? Cómo? ¿Cómo estuvo el... qué decía Checo? A ver, en lo que decía Checo. Pues es que el productor me estaba hablando, yo no le no alcancé a escuchar, pero bueno, dijo que va a ser un buen año, ¿no? Exactamente. Oye, hay una fotografía...
2: Hay una fotografía ah. de,
1: de Checo Pérez...
2: Eh, que está haciendo mucha um, noticia, no sobre, ya, ya se está hablando sobre qué pasará con él en el 2025. Su contrato con Red Bull termina. Platicando
4: la, con Toto Wolf
2: no correcto. Sí.
1: Ya, Horner, ya hay rumores bien. porque hay que recordar que, que Horner que es el mandamás de la escudería austriaca está pues ya, a irse. No, pero ¿no? pues ya fue perdonado. Ahí estuvo en Bahrein sí, y no le han dicho nada, nada. Por, por una supuesta un acto indecente sí, un una situación acoso sexual eh, acoso no. sexual exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo pronto estuvo en Bahrein, Se mantienen las cosas igual con Red Bull, ahí está Checo ahí está Verstappen, pero a mí lo que me llama la atención es qué va a pasar con Luis Hamilton, ¿no? porque sabemos que Hamilton ya está pensando en Ferrari pero todavía tiene que correr Le queda esta temporada, una sí, claro, temporada con claro. Mercedes me
4: temporada. pero en el 25 será el piloto de Ferrari, exactamente,
1: oigan eh, señores acá, los equipos más valiosos de los deportes profesionales se reunieron a los 100 equipos de más valor, los cuales cubren seis deportes en 10 ligas y entre los 10 primeros no hay un solo, uno solo de fútbol. Ni uno solo. Todo es fútbol americano Todo ¿no? y básquetbol. Mira, okay. estamos hablando de los... Pero un, tema vaqueros, mercado, per... un tema de mercado. Bueno, pero mira,
2: los, vaque... ver, los vaqueros de Dallas... No, va... no me vas a decir que el Real Madrid no está entre los 10 equipos más valiosos del mundo. Pues por a favor, esta clasificación... No, no, son no, los vaqueros, vaqueros va... de Dallas quién la, hizo? la hicieron en
1: Washington. ¿no? Claro que no. A ver, puedo terminar. <risa> a ver, Dal... Los vaqueros de Dallas, 9.200 millones de sí, dólares. Sí, sí. Los Golden State Warriors de la NBA, 8.200 millones de por
2: mercado, entiende que es el mercado Más poderoso del mundo económico Mira, David hablando. dice que no sabe de la bolsa de valores pero sabe de no, mercado no, 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 Eso no. sí no. lo sabe Y con
1: eso nos lleva a estos mensajes.
2: Pero mercados. por lo menos conozco el valor de las acciones de mi empresa, Carlos <risa>
0: ah, uh, <risa> Jesús Hernández desde la el América de la empresa no. De
1: América desde hace ya mucho tiempo Giovanni Servín desde Acámbaro, buenas tardes a todos el América ha bajado el nivel, pero en el juego del sábado Van a levantar de nuevo el vuelo Me hacen reír mucho con el pan Y Luis Olórzano desde San Ángel, me encanta pan, escuchar eh? Ah, el de Acámbaro. Me encanta escucharlos. David no es mucho de mi agrado, pero le da un buen toque al programa.
4: Ah, le, le, das, un buen... tenías, no, le das un buen programa. La tenías preparada no, esa, eh? no, no, ¿no? la tenías preparada. No, no eh? esa
1: me la pasaron acá los de producción. Si vieran, me los toques es, que, es que le mira, no, fíjate, nada, fíjate, a David. Fíjate, aquí está, ver,
2: aquí está. No soy de su agrado. Pero que le das un buen toque al programa. Pues mire, yo a estoy a punto de convertirme en influencer de haters. <ríe> Tengo no. más haters que seguidores, entonces yo es lo mío sabiendo, son los bebé. haters,
1: no hay problema. Ah, todos te queremos, David, tú lo sabes. No hay bueno, problema. Ya nos vamos. ¿Algo más que quieras agregar? Ah, mañana, No, mañana el tema de Dani y sí. le pueden dar 12 años de prisión. 12 años de prisión, de prisión
4: sí. Un bueno, tema también, realmente muy, muy, muy delicado. Y
1: también hay fútbol. hay fútbol, hay fútbol, hay tres partidos el día de hoy. Vamos a ver cómo... ¿De es? ¿De ¿De es? América, más más América de contra Mazatlán? ¿De qué? León, Cruz Azul. Les tendremos todos los resultados mañana. Nosotros nos despedimos, nos dejamos con Pamela Cerdeira. Hasta pronto.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, hoy. Terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras
5: redes sociales. MVS Deportes.